Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você! E aí, tudo bem? Nosso encontro semanal aqui no Acredita América. Agora o futebol voltou, né? A gente tá tendo os jogos e principalmente voltando a quase normalidade, pelo menos nas competições, porque ainda falta a volta do torcedor ao gramado, a gente podendo trabalhar normal, mas isso infelizmente só vai acontecer quando surgir uma vacina contra essa covid 19 E voltando aos poucos também, a situação envolvendo as categorias de base, categoria de base que tá parada, desde o mês de março e voltou agora remotamente, no caso do América, os garotos estão treinando em casa sob a orientação de profissionais das comissões técnicas do clube, ainda sem uma definição de volta das suas principais categorias. Isso porque a CBF está criando um protocolo médico específico para as categorias de base e a primeira competição que deve voltar ao calendário é o Campeonato Brasileiro Sub-20, que está previsto para começar em 23 de setembro. As competições de base que vão se estender até o ano de 2021. E justamente sobre isso, nós vamos bater um papo hoje aqui no Acredita América com o Fred Cascardo, ele que é o diretor de futebol da base do América, para a gente saber como anda a base americana, como estão os preparativos para a volta das atividades. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui no Acredita América, viu, Fred? Romano, agradeço o convite. Um prazer falar com, com você e a toda a nação americana. É importante a gente bater um papo sobre a base, sobre tudo aquilo que a gente está planejando, sobre tudo aquilo que a gente está em mente para desenvolver um grande trabalho aqui. Ô Fred, é justamente sobre base. O América até reativou a base. Eu imagino o que o seu telefone não tocou de agente de jogador, pai de jogador, desesperado para saber como ficaria o futuro, né? como seria o futuro, se voltaria a treinar ou não, o menino está em casa sem estudar, é o maior período que ele está em casa desde que começou a, fazer, a ser atleta do clube, como é que foi isso tudo? É, foi um desafio muito grande, né, Romano? A gente nunca viveu uma situação tão delicada como essa. É, a ansiedade é natural, a, a vontade de voltar... É, de todos nós é muito grande, mas a gente tem que ter a consciência de que é, o desafio maior agora e o que a gente vai prezar nesse momento é a saúde dos garotos, é, todo o protocolo que, que vem sendo né, colocado em prática no futebol profissional, a gente está acompanhando de perto para um possível, um possível retorno no centro de treinamentos. Mas ainda sem previsão, mas a gente tem diariamente, é, essa semana voltaram os treinos né, remotos, então as, as categorias do 14 ao 20 estão recebendo, através de suas comissões, os conteúdos técnicos, os conteúdos da preparação física para minimizar um pouco dessa perda e um pouco dessa ansiedade dos garotos. Mas o controle está sendo bem feito, a, a, a atenção a todos eles, através do nosso departamento social, desde, desde a parada, está sendo bem conduzido. 
Então, a gente acredita que, que isso tudo, em breve, voltaremos à normalidade. Vai ser um novo normal, né? Porque até que se encontre, por exemplo, uma vacina para a Covid, normal, normal, a gente não vai conseguir voltar, né? É, acredito que o normal, como tudo acontecia, vai demandar ainda muitos ajustes, muitos processos, muitos protocolos e cuidados, né, Romano? É, é, a gente não pode ultrapassar o limite da, da, da saúde de todos nós, desde os atletas até os nossos colaboradores e toda a comissão, tudo aquilo, toda aquela equipe que envolve o nosso dia a dia. Então, ajustes vão ser feitos, né, a, a, a cuidados com a higiene pessoal, cuidados diários, para que não haja nenhuma surpresa desagradável. O Fred, falando em futuro, né, você tem aí a expectativa de que se possa voltar aos treinos no CT lá na Drummond, mas quem treina quer jogar, né? Olha, Romano, é um assunto bem delicado, né? A gente sabe da importância do cumprimento de todo o calendário é, competitivo das categorias de base, principalmente a categoria sub-20. Né? A gente a está gente acompanhando para todo o, o planejamento que a gente já vem desenhando, a gente possa colocar em prática. Ô Fred, você acredita, você falou do sub-20, mas as demais categorias, até mesmo em âmbito estadual, você acha que esse ano vai demorar? Se sair, vai ser bem para o final, tipo final de outubro, início de novembro, alguma coisa nesse sentido? Olha, Romano, a, a, a Federação Mineira, a gente tem tido contatos frequentes com o diretor de competições, o Leonardo Barbosa. Ele tem feito grandes esforços para cumprir também o calendário das demais categorias. Acredito que haverá é, adaptações, pode ser que vai reduzir o número de datas, pode reduzir o número de equipes participantes. Então, adaptações deverão ser necessárias para esse cumprimento. Mas, deixando bem claro, a gente não pode atropelar o processo e a saúde de todos nós, né? inclusive dos garotos mais jovens. Falando em processo, é, essa parada forçada por causa da pandemia, você acredita que atrapalhou garotos no processo natural de subirem de categoria, de até mesmo ter uma chance de treinar com um profissional, de serem observados melhor pela turma do profissional? Acredito que sim, Romano. O América já vem desenvolvendo um trabalho desde a chegada do Brax no clube, um trabalho muito interessante, né? que é o acompanhamento de perto dos nossos atletas. Isso já é tradição, isso já está na história do clube, né, do DNA formador. Então, todo o carinho com o atleta de base, o América tem sempre com eles. Então, é, desde o ano passado, os jogos do Sub-20, os treinamentos do Sub-20 já são acompanhados de perto pelo Departamento de Futebol Profissional. Né? O Brax é conhecedor dos garotos, tem o próprio Cauã também, que está na comissão permanente, também conhece alguns atletas, que têm boa relação com os nossos treinadores. Então, essa proximidade do Departamento de Futebol Profissional 
com o departamento de base, ele ajuda a minimizar essa perda aí que a gente está tendo com a pandemia. Ô Fred, você mudou a nomenclatura do cargo? Teve alguma mudança no cargo em si, nas suas atribuições, ou foi só de nome mesmo? A nomenclatura, Romano, né, diretor hoje de, de futebol de base, foi a nomenclatura, então as definições passam ela por mim, né, a gente tem uma proximidade muito grande com a diretoria do futebol profissional, é, com o Brax, é diário o contato, né, a troca de informações, troca de ideias, planejamento de transição, isso é importante deixar claro aqui, a gente preocupa muito com a transição base profissional, então, foi mais um, um ajuste de nomenclatura mesmo. E falando já dessa transição, o Lisca observou, até para o torcedor americano, que é um torcedor diferenciado nesse sentido de observar muita base, de ter orgulho de um jogador criado nas categorias de base, mas que não está ali no dia a dia para poder observar, para poder assistir o, o garoto. Você pode dizer do Cauê, esse menino que já está treinando com um profissional? Olha, Romano, o Cauê chama muita atenção pelas características dele de atacante, né, o, o extremo, né, o atacante de beirada. É um menino com velocidade muito grande, então tem velocidade na condução de bola e nas tomadas de decisão. É um garoto que tem recursos de um contra um, do desequilíbrio, dribles, muito interessante. Então, com a intensidade de jogo elevada, ele tem também como característica marcante, ele não sente o ambiente. Então, onde ele, ele foi inserido, se for num jogo né, do profissional, se for na Copa São Paulo, ele fez grandes jogos, fez grandes apresentações. Então, é um menino que sabe lidar com aquilo que ele está sendo exposto. É claro que ainda é um garoto jovem, vai demandar algumas adaptações, né? É, você citou o Lisca, e ele é conhecedor de categoria de base, ele tem na, na sua história né, é, o desenvolvimento também de talentos. Então, assim, esse cuidado através do nosso comandante, ele com certeza vai ter com muito carinho a atingir o sucesso na transição dos atletas de base. Você citou o Lisca e eu trouxe essa informação. Eu descobri que o América pretende ampliar o contrato dele por mais um ano até o final de 2021, qual a importância, se isso acontecer, do Lisca permanecer por um tempo maior no América? O, o projeto, Romano, a gente acredita que projeto de médio a longo prazo, para todo o futebol, ele é extremamente importante. Então, quando a gente fala em formar grandes atletas e transitar atletas de qualidade e revelar grandes atletas, isso demanda um tempo, né, de médio a longo prazo. Então, como eu falei anteriormente, o Lisca tem todo um carinho e experiência com atletas de base. Então, ele está sempre cuidando dessa transição, quer saber, ele é super curioso, ele conversa, ele pergunta, ele vai no treino. Quando o treino do profissional começa meia hora depois, ele está ali no treino do sub-20 é, participando, ele está ali no treino do sub-20 querendo alguma informação, então isso faz parte do projeto. Então, com mais um ano de contrato aí, saiu uma informação sua aí, acredito que é muito importante para a gente colher mais frutos do futebol de base. 
E falando de futebol de base, nós tivemos um embrólio há quase dois anos atrás envolvendo um atacante chamado Vitor Roque, que foi assediado na base do América, o embrólio está na justiça, surgiram novos detalhes, agora até o Departamento Jurídico do América está analisando essa situação. Que lição essa ação contra o América deu para vocês que trabalham a base para poder blindar esses meninos e eles não serem assediados e não serem, vou usar um linguajar popular, roubados da base do América? Romano, vou destacar aqui, e esse é um assunto bem delicado. Isso não acontece só no América. O futebol brasileiro, infelizmente, ainda temos pessoas na gestão de alguns clubes que, que não respeitam o processo de formação. Então, a lei nos permite uma inclusão do garoto a partir dos 12 anos com registro na CBF. Mas esse garoto, até os 14, né, ele não tem um contrato de formação. Então, a gente está vulnerável é, em tudo isso. Mas a gente acredita que a, a relação clube-família e atleta é fundamental para evitar esse tipo de assédio, esse tipo de atitude que a gente não concorda. O Brasil é um país muito grande, tem vários atletas ainda que não tiveram a oportunidade de fazer uma avaliação ou de estar em algum clube. Então, tem atleta para todo mundo. Então, a gente tem que respeitar o trabalho de cada um. A gente tem que respeitar, se o garotinho está hoje no América o respeito com o trabalho nosso aqui, o respeito com tudo aquilo que está sendo desenvolvido é fundamental. Então, isso faz parte, mas a gente, infelizmente, ainda tem essas atitudes que nos deixam triste, né, Romano? O assédio é, é muito triste, mas a gente acredita que com o trabalho qualificado e a relação clube-família, a gente pode minimizar essa, essa atitude de, de pessoas que não colaboram com a formação do futebol brasileiro. Ainda no tema formação, o América, se eu não me engano, tem mais de 80 escolinhas espalhadas no Brasil inteiro, 80 ou 90, me, me fugiu agora, você vai saber melhor. É, como é que é feito o trabalho de aproveitamento de jogadores dessas escolinhas e como vocês pretendem trabalhar mais junto a elas na captação de, de jogadores? A gente já teve discussões e reuniões para otimizar essa captação nos nossos parceiros. Né? É, a gente sabe dessas escolinhas, a gente tem um carinho muito grande, também são pessoas que, que se dedicam na formação, se dedicam no trabalho, são fundamentais para o desenvolvimento dos atletas. Então, é, é, qual que é o nosso projeto? A gente mapear essas escolinhas e mensalmente fazer visitas, né, aproximar a franquia do clube, ao, ao departamento de captação. Então, a gente vai planejar a visita, é, torneios entre as escolinhas, é, torneios internos nas escolinhas, isso pode ser peça-chave para aprimorar a captação na, na, nesses projetos. E a gente também tem, tem que levar em consideração, Romano, que garotos fora do Estado é, é, abaixo de 14 anos, a gente ainda não consegue trazê-lo para dentro do clube, porque não permite o alojamento dos atletas. Então, é, é monitoramento, é atenção e visitas periódicas. Isso é fundamental 
para o sucesso na captação das nossas tranquilas. Ô Fred, é, mudaram a nomenclatura, mas você continua ainda responsável pelo Departamento Feminino de Futebol da América? Eu auxilio, sim, o Departamento de Futebol Feminino. A Luísa, é, ela reporta a mim. Então, é, a partir de 2020 agora, foi uma situação que a gente é, aproximou. Mas a Luísa tem total capacidade de conduzir um projeto. Ela, a gente auxilia ela em algumas tomadas de decisão. E ela vem contribuindo e muito para o desenvolvimento do futebol feminino no clube. O futebol feminino passou por uma mudança. Está passando, na verdade, porque foi, está sendo criado o cargo de, de coordenador, né? E também a informação é de que vai fazer isso com o um treinador. Isso faz parte dentro daquele organograma do América para se transformar em clube empresa? Vocês já estão é, moldando o clube para ficar... É, é, dentro dos parâmetros de um clube empresa, ou, ou Fred, apesar de não ser muito a sua área, mas é, na prática isso faz parte? Acredito que essa, algumas alterações ela faz, faz parte sim do projeto. A ideia é ter o departamento de futebol feminino independente, então a vinda do coordenador, assim como na base nós temos o coordenador técnico, o coordenador também do futebol feminino ficaria responsável junto com a Luísa para conduzir todo o processo do futebol feminino. Ô Fred, obrigado pela sua participação. Obrigado aí por tirar um tempinho na sua agenda, que eu sei que está corrida para bater esse papo conosco. As portas do nosso podcast, eu acredito, América, estão abertas. Assim que você quiser bater um papo, nós estamos à disposição. Obrigado, Romano. Parabéns pelo trabalho aí, acredito que eu possa ter contribuído para algumas informações. Estou sempre à disposição para falar um pouco do futebol de base para a torcida americana. Um abraço a todos, mais uma vez obrigado pelo convite. Está aí o Fred Cascardo, diretor de futebol da base americana, a CBF Além do Campeonato Brasileiro, no dia 23 de setembro, está prevendo o início da Copa do Brasil Sub-20 em outubro, o Brasileiro Sub-17 também, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes também em outubro e a Copa do Brasil Sub-17 somente no mês de novembro. Na semana que vem a gente volta trazendo mais informações, mais detalhes, mais curiosidades desse planeta chamado América Futebol Clube aqui no nosso encontro semanal. Até lá!